0: Der Development Podcast ist hier, ich freue mich, dass ihr da seid, wie immer und ich stelle fest, dass je älter ich werde und ich glaube, das ist auch eine natürliche Entwicklung, dass ich immer mehr zum Erfahrungsgeber werde, was ich, also ich bin immer noch Erfahrungsnehmer, frage immer noch viele Leute um Rat und habe Coaches und gehe auf viele Seminare oder mache irgendwelche Online-Kurse, aber ich merke, dass ich, je älter ich werde und das hat, ist wahrscheinlich eine logische Konsequenz davon, wenn man ähm, nicht nur versucht, sich weiterzuentwickeln, sondern wenn man auch ein bisschen Erfahrung hat, dass man ähm, mehr und mehr eben gefragt wird äh, nach einem Rat, äh, den man anderen Leuten geben kann in den verschiedensten Richtungen und selbstverständlich auch beruflich, also in dem Fall im Hinblick auf Werbemittel. Und relativ häufig kommt relativ am Anfang die Frage, was sollen wir tun? Welches Werbemittel sollen wir kaufen? Oder welches Werbemittel sollen wir produzieren? Und äh, ich möchte ein bisschen auf diese Frage eingehen, weil ich glaube, dass das, was da im geschäftlichen, also für Werbemittel gilt, auch etwas verallgemeinert werden kann. Prinzipiell ist das mittlerweile so, wenn äh, jemand mir die Frage stellt, was soll ich tun, dass ich dann antworte. Oder zumindest denke ich das, aber die, es wird nicht immer ganz so eindeutig oder ganz so hart formuliert. Aber prinzipiell ähm, versuche ich dann dem anderen klarzumachen, dass diese Frage so nicht beantwortet werden kann, weil das ist ein wenig unterkomplex. Oder um es etwas anders auszudrücken, das ist die falsche Frage. Es macht keinen Sinn, zu mir zu kommen und mich zu fragen, was soll ich tun? Und was ich dann mache, ist eine Gegenfrage stellen und fragen, was willst du denn? Es ist relativ sinnlos, die Frage zu stellen, was man tun soll, wenn man nicht weiß, welche Konsequenzen denn das Tun oder das eigene Handeln haben sollen. Wenn wir uns ähm, irgendwie vergegenwärtigen, dass das, was wir tun, beziehungsweise Erfolg, das Erfolg, ähm, immer ein Prozess ist, nicht eine Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung ist, die wir immer wieder treffen müssen, also ein Prozess ist, dann ist klar, dass das, was wir tun, Handeln hat und dass das irgendwo hinführen soll irgendwohin führen soll. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, sich mit guten Entscheidungen zum Beispiel auseinanderzusetzen, wenn man seine Ziele nicht kennt oder wenn man Qualität nicht definiert hat. Weil dann weiß ich ja gar nicht, wohin ich mich entscheiden soll, wohin also, wohin das Ganze führen soll. Und was soll ich tun? Diesen Rat kann ich nicht geben, wenn ich nicht weiß, was jemand will. Und ohne, dass das vorbereitet ist, ohne, dass das reflektiert ist oder dass das durchdacht ist oder jemand sich dessen im Klaren ist, kann das Ganze nicht funktionieren. Die zweite Frage, die sich dann daran anschließt, ist, welche Optionen hast du? Weil, was soll ich tun? Anders gesagt, welche Entscheidung soll ich treffen? Bedeutet, dass man sich auch mit seinen Optionen auseinandersetzen muss. Und das Interessante hier ist, dass wir Menschen dazu neigen... Optionen zu vernachlässigen oder zu ignorieren. Ihr kennt vielleicht aus dem Marketing den Begriff des Relevant Set. Relevant Set bedeutet, dass wir im Kopf so etwas wie ein Siegertreppchen Treppchen haben mit drei Plätzen. Und alles, was auf dem Siegertreppchen steht, das haben wir irgendwie auf dem Schirm, haben wir im Visier, ist für uns relevant, kommt für uns in eine Auswahl. Und was da nicht drauf ist, das zählt nicht, auch wenn es da ist. Beispiel dazu, was ist auf Google Seite 3 von Google, wenn ihr was sucht, überhaupt nichts. Also natürlich ist da was, aber ihr guckt es euch nicht an, sondern ihr guckt euch das an, was ganz am Anfang steht, also die erste Seite oder den oberen Teil above the fold, also das, was ich am Bildschirm sehen kann. In Zukunft übrigens werde ich mir wahrscheinlich nur das erste angucken, beziehungsweise ich werde mir das anhören und zwar, wenn wir immer mehr mit Sprachnachrichten arbeiten, arbeiten werden wir Google oder Alexa oder Siri oder wer auch immer nicht uns vorlesen lassen, was die ersten zehn Sachen sind, die interessieren uns nicht, sondern wir werden uns nur an dem ersten und einzigen orientieren. Was bedeutet, dass gerade kleine Unternehmen haben, dass, dass gerade kleine Unternehmen die riesengroße Chance haben, einfach viel mehr in Nischen zu gehen und sich viel flexibler in Nischen anzupassen, ähm, als das große Unternehmen haben. Da ergeben sich unfassbar viele Chancen draus. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Marketing im Internet oder das Internet an sich für kleine Unternehmen eine riesengroße Chance, nicht von den großen aufgefressen bzw. überdeckt zu werden. Ich kann also immer noch meine Nischen schaffen im Internet, wenn ich klein bin. Aber, also, erste Frage war, was willst du? Zweite Frage, welche Optionen hast du? Und wir haben dieses Relevant Set im Kopf und wir ignorieren immer Optionen, die wir haben. Wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Wir schneiden die aber irgendwie ab. Die sind nicht relevant. Beispiel dazu, wenn ihr mal überlegt, dass ihr Lust habt, essen zu gehen, wo ihr hingehen könntet, dann werdet ihr feststellen und auch hier gilt Pareto-Prinzip 80-20, dass ihr in 80% der Fälle immer in die gleichen Restaurants geht und nur in 20% der Fälle vielleicht mal davon abweichen werdet. Das heißt, 80% aller Restaurantbesuche sind in 20% aller Restaurants, die ihr kennt. Und das ist typisch, wenn ihr also überlegt, bewusst überlegt, wen kenne ich denn noch? Zum Beispiel, wohin gehen Nachbarn oder Freunde? Oder wo war ich schon mal, weil da irgendeine Versammlung war oder weil da jemand gefeiert hat? Oder wer ist eigentlich jetzt in meinem Dorf oder in meiner Stadt oder in meiner Straße? Oder wer ist auf meinem Arbeitsweg? Und das jetzt alles in einem, in einem Umkreis, der, der realistisch ist, wo ich hingehe. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr, wenn es nicht eine hohe zweistellige ist, Vielleicht sogar eine dreistellige Zahl an Restaurants oder Bars oder Kneipen findet, wo ihr mal essen gehen könntet. Ja, tut ihr aber nicht. Ihr geht eigentlich immer in die gleichen und ich tue das auch. Ja. Also Pizzataxi bestelle ich eigentlich immer beim gleichen Pizzataxi. Wenn ich zu einer Pommesbude gehe, gehe ich immer zur gleichen Pommesbude. Wenn ich Lust habe, irgendwie ein Burger essen zu gehen, gehe ich immer in das gleiche Burgerteil, wenn ich externe Einflüsse dazukomme. Also, ich habe eigentlich viel mehr Optionen, aber wir beschneiden die systematisch, intern. Warum tun wir das? Weil wir wissen, was wir haben an dem. Wir haben Sicherheit. Unser Gehirn muss nicht denken. Die Entscheidung ist relativ einfach zu fällen. Wir müssen im Grunde genommen nur Copy-Paste machen von dem, was wir vorher gemacht haben. Also wir machen genau das Gleiche, was wir sonst auch gemacht haben und applizieren das oder transferieren das jetzt in die aktuelle Situation. Aber schränkt natürlich auch unseren Erfahrungshorizont damit ein. Aber das ist die zweite Frage. Nicht Also nach was willst du? Welche Optionen hast du? Und danach ist wichtig zu fragen, welche Ressourcen stehen dir zur Verfügung? Also was ist realistisch überhaupt umsetzbar? Weil es macht ja keinen Sinn, wenn man sagt, ja, ich will X und ähm, X kann ich theoretisch zumindest wählen. Ich kann mich dafür entscheiden. Ich habe es auf dem Schirm, ich habe es in meinem Optionsfeld, aber ich kann es mir nicht leisten. Ähm, dann ist die Frage, was soll ich tun? Insofern damit verknüpft, als dass, man, als dass man sagt, das sind Dinge, die dir nicht zur Auswahl stehen, weil, wenn wir sagen, was will ich und was habe ich für Optionen, dann versuchen wir das Ganze relativ breit zu machen und für uns irgendwie eine Prioritätenliste zu schaffen oder im Grunde genommen eine Auswahl zu schaffen, aus der wir dann nachher schöpfen können. Ja. Also, die Frage, was soll ich tun, ist unterkomplex. Es geht darum, sich als allererstes die Frage zu stellen, was willst du überhaupt? Ja? Wo willst du hin? Was ist wichtig für dich? Und vielleicht, warum ist das so? Ja, also, was ist dein entsprechender emotionaler Trigger, der dich das haben wollen lässt? Weil das ist die wichtigste Frage, gerade auch wenn du von anders jemanden Rat haben willst. Ähm, was soll ich tun, ist abhängig von, was will ich überhaupt? Ja, weil das ist natürlich unfassbar das beeinflusst, was du tun sollst. Dann, welche Optionen hast du überhaupt? Weißt du, was du alles tun kannst und woraus du wählen kannst? Und dritte Frage, welche Ressourcen stehen dir zur Verfügung? Ja. Und dann, wenn man das mal durchdacht hat, dann kann man sich die Frage stellen, wie entscheide ich mich jetzt? Oder was soll ich tun, was im Grunde genommen genau das Gleiche ist? Also, stellt euch nicht die Frage, was soll ich tun, sondern stellt euch erstmal die Frage, was will ich? Zweitens, welche Optionen oder welche Möglichkeiten habe ich? Drittens, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Und wenn ihr das richtig gut macht dann ergibt sich wahrscheinlich, zumindest sehr stark tendenziell, das daraus, was ihr tun sollt. So, und das jetzt mal übertragen auf das Thema Werbemittel. Geht nicht zu irgendeiner Agentur oder zu eurem Werbemittelhändler oder zu uns und fragt mich, was machen wir an Werbemitteln? Zumindest nicht ohne uns ein klares Briefing zu geben, was ihr damit bezwecken wollt, welche Optionen ihr vielleicht habt, also das kann zum Beispiel bedeuten, in welchem Rahmen man überhaupt sich bewegen kann. Und drittens, mit, mit Rahmen meine ich zum Beispiel, dass man sagt, also es darf jetzt nichts ähm, aus dem äh, Nahrungsmittelbereich sein ähm, oder es muss irgendwie so groß sein, dass Kunden das äh, im Flugzeug von der Messe mitnehmen können oder es muss im Zusammenhang mit XYZ oder zum Thema Nachhaltigkeit, also gebt uns irgendwie ein bestimmtes Briefing, Unabhängig jetzt, was wollt ihr damit bezwecken, Ja, was ist euer Ziel mit dem Werbemittel, wozu setzt ihr das ein, was ist besser, nachdem ihr das eingesetzt habt, als vorher, wo ihr es nicht eingesetzt habt. Dann Rahmenbedingungen dafür angeben, Ja, Optionsbereiche, einen Rahmen schaffen und das dritte eben, welche Ressourcen stehen noch zur Verfügung. Ressourcen zum Beispiel bedeutet, welche Lieferzeit muss eingehalten werden oder wie viel Geld steht zur Verfügung, viel Budget habt ihr dafür. So, Wenn ihr das macht, wenn ihr das gut ins Briefing packt, dann können wir euch einen Rat geben oder was vorschlagen. Und wenn Leute das nicht machen, was ja ab und zu vorkommt, zum Beispiel mit den Worten, ich will eure Kreativität nicht einschränken, dann äh, winken wir schon dankend ab und sagen, okay, haben wir tendenziell eigentlich keinen Bock drauf. Warum nicht? Weil wir wissen, dass wir da nicht zu einer guten Entscheidung kommen. Weil wenn jemand nicht weiß, was er will, hat sich also noch keine Gedanken darüber gemacht, können wir überhaupt nichts vorschlagen, was ins Schwarze trifft. Ja, das wird bei dem nicht im Kopf dazu führen, dass er sagt, oh ja, super Idee, ähm, Sechser im Lotto, äh, Bullseye, genau das, was ich haben will, äh, super Aufgabe ist erledigt. Das ist noch so diffus äh, oder wie man im Englischen sagt, fuzzy, ähm, dass man überhaupt nicht wirklich einen so emotional triggern, so emotional berühren kann, dass er sagt, jetzt habt ihr einen Nagel auf dem Kopf getroffen, das ist genau, was ich haben will. Ja. Und ähm, die Frage oder diese dieser Aussage, wir wollen eure Kreativität nicht einschränken, ist im Grunde genommen nichts anderes als zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will ähm, und delegier diese Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, was ist das Ziel, welche Optionen stehen mir zur Verfügung und welche Ressourcen habe ich? Ja, das delegiert diese Fragen und die Beschäftigung mit diesen Fragen im Grunde genommen an externen, und es funktioniert nicht. Ja, ich kann nicht hingehen jetzt im privaten Bereich und zu jemandem sagen, ich habe hier ein Jobangebot bekommen, was soll ich machen? Ohne zu sagen, was mir wichtig ist, wo ich hin will, was ich mit meinem Leben anstellen will oder zu sagen, welche Optionen ich sonst noch hätte. Ich kann sagen, dass ich auch noch ein anderes Angebot habe, was vielleicht interessanter ist, aber erzähle dem anderen nichts darüber, den ich um den Ratschlag gebeten habe. Und drittens, ich spreche nicht über entsprechende Ressourcen, über das, was ich habe, über das, was ich brauche, über das, was die Verhinderung oder beziehungsweise was die, was die Umsetzung verhindern kann. es ja, macht einfach keinen Sinn. Also ein schlechtes Briefing, das ist irgendwie auch ein bisschen assi, weil der andere kann euch keinen wirklich guten Rat geben oder keinen Hinweis geben oder kann ich nicht bei der Entscheidung unterstützen und ich weiß, manchmal sagen die Leute, ich habe das Wort Ratschlag benutzt, sagen ja, Ratschläge sind eben auch Schläge oder Ratschläge in die Fresse oder wie auch immer. Also finden das Wort Ratschlag negativ ist hier immer positiv gemeint insofern, als dass ihr wirklich jemanden um seine Erfahrung fragt, dass ihr jemanden darum bittet, eine Situation einzuschätzen und sagt... Das ist nicht etwas, was ich umsetzen muss, aber das ist vielleicht ein guter Hinweis, das gibt mir nochmal neue Gedanken, das gibt mir vielleicht eine etwas andere Perspektive. Vor allen Dingen, wenn das begründet wird, ja, wenn jemand sagt, das sehe ich eben so und zwar, weil und ich schätze dich so ein und ich glaube, dass das eben deinem Ziel, äh, ne, äh, dich deinem Ziel näher bringt, ich glaube, dass das deine Optionen und deine Ressourcen entsprechend berücksichtigt. Also das immer tun, nicht fragen, was soll ich tun, sondern erstmal überlegen, was will ich, welche Optionen habe ich und welche Ressourcen habe ich. Und im Werbemittelbereich genau das Gleiche. Geht nicht zu uns, habe ich gerade schon mal gesagt, oder zu jemand anders, sagt was wir mal an Werbemitteln produzieren. Ja? Macht ein vernünftiges Briefing. Lasst uns an euren Zielen teilhaben und an den Rahmenbedingungen teilhaben und an den Ressourcen teilhaben, die zur Verfügung stehen. Also Ziele, was wollt ihr damit erreichen? In welchem Rahmen kann das stattfinden? Und was haben wir an Ressourcen, um das Ganze möglich zu machen? Dann können wir gute Vorschläge machen. Und dann kommt ihr wahrscheinlich aber selber auch schon auf viel bessere Ideen, wie man etwas umsetzen kann und wie man dann letztendlich ja Ziele erreicht und eine Transformation vom Ist-Zustand zum, -Zum Soll-Zustand hinbekommt, weil letztendlich das ist alles das, was wir tun, wenn wir entscheiden, wir wollen irgendwie entweder von was Schlechtem weg oder wir wollen zu was Gutem hin, wir wollen immer eine Transformation haben und das ist ja auch das, was wir immer kaufen. Wir kaufen ja kein Produkt oder keine Dienstleistung, sondern wir kaufen immer Transformation. Also was soll ich tun? Keine Ahnung, was willst du? Welche Optionen hast du? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Macht das Sinn? Ja? Denkt mal drüber nach. Stellt euch mal die Frage, wo ihr gegebenenfalls ähm, wichtige Fragen in eurem Leben an andere delegieren wollt. Und wenn das nicht funktioniert oder wenn ihr nicht die entsprechenden Antworten bekommt, ob ihr dann auch manchmal enttäuscht seid und denkt, die anderen können euch nicht helfen. Aber ich glaube nicht, dass das die anderen sind, sondern der Fehler in dem Fall ist es ein bisschen an eurer Seite zu suchen, weil ihr wichtige Entscheidungen delegieren wollt oder weil ihr nicht wisst, was ihr wollt oder bestimmte Dinge, Optionen zum Beispiel, nicht durchdacht habt. Und so kriegt ihr eben keine guten Entscheidungen. Und mit schlechten Entscheidungen kriegt man eben auch nicht die besten Resultate. Das war's für heute hoffe es war ein bisschen dabei ich hoffe das macht sinn ich hoffe wie bei fast allem was ich euch erzähle dass es etwas ist was ihr von dem Werbemittelbereich der ja so ein bisschen der Hintergrund ist von dem ich erzähle aber es ist letztendlich für alle gedacht dass ihr ein bisschen davon auch übertragen könnt und sagt das macht Sinn und ihr integriert es ein wenig in euer Leben Feedback dazu immer gerne ich freue mich von euch zu hören ansonsten Freue ich mich über positive Bewertungen, habe übrigens in der letzten Zeit äh, ein paar sehr gute positive Bewertungen in persönlichen Gesprächen oder in E-Mails von euch erhalten, was den Podcast angeht. Aber bitte lasst andere daran teilhaben und macht das Ganze auch bei Apple, damit die anderen wissen, wie großartig dieser Podcast ist. Das war's für heute, ich bin raus, macht's gut, bis dann, ciao.